0: 徐海送去的人质徐洪得到了良好的待遇，锦衣玉食，好吃好住。不过吃了胡总督的饭，那是一定要还的。没过多久，胡宗宪亮出了底牌，他让徐洪带话给徐海：要想从良，必须献出自己的同党陈东、麻叶。对于徐海而言，这实在不是问题。他连自己的弟弟都可以牺牲，何况是这两个傻种？徐海毫不迟疑的答应了，并立即着手准备用合伙人的命换自己的命。在他看来，这实在是一笔合算的买卖，因为胡宗宪许诺，只要他抓住陈东和麻叶，不但既往不咎，还答应给他爵位，让他安享荣华富贵。这两个人之中。麻叶要好对付一些，而陈东就比较麻烦了。所以徐海呢，决定先拿麻叶开刀。事情进行的很顺利。徐海请麻叶吃饭，到地方二话不说，绳子往脖子上一套，直接就交给了胡宗宪。徐海送走了麻叶，第一个任务已经完成，放心大胆的去准备对付第二个目标。但是他想不到的是，被五花大绑送走的麻叶。现在啊，已经坐在了总督的贵客席上，为他解开绳索的人正是胡宗宪。麻叶的脑袋彻底乱套了，先是被人莫名其妙的给绑了起来，然后又被人莫名其妙的松了绑。但是他有一点是清楚的，必须乖乖的与对方合作，才能保住这颗脑袋。很快，他就知道了活命的条件：写一封信。这封信是写给陈东的，写作者是麻叶。当然了，原创的权利属于胡宗宪。在这封信中，胡宗宪描述了一个十分曲折的故事。在很久很久以前，陈东和麻叶就看徐海不顺眼了。他们呢，制定了一个阴险的计划，准备置自己的同伙于死地，并进行了积极的策划。但是这封信写成之后，却没有被投递到陈东的手中。恰恰相反，第一个看到这封信的人是徐海。这看上去是一个让人摸不着头脑的事情。既然徐海已经决定要解决陈东，那又何必多此一举呢？这正是胡宗宪的过人之处。他深知徐海为人反复无常。与陈东合伙抢劫多年，两个人是分分合合，这都是常事要保证万无一失，就必须断绝徐海的所有念想和退路，让他把绝路走到底。胡宗宪的判断是准确的，徐海确实在那犹豫。他很明白，如果自己迈出了这一步，干掉陈东，就将失去所有后路。一旦胡宗宪靠不住，自己那就必死无疑。但是当他看到麻叶写给陈东的那封信的时候，怒火烧毁了他的理智。明记王翠翘也在这个关键的时刻给了他一个关键的建议：彻底放弃抵抗，接受胡宗宪的招抚。徐海终于做出了决定，与这之前的无数回敷衍应付不同，这一次。他是真心的。事实证明，徐海的智商和斗争经验远远在陈东之上。他设下了圈套，擒获了陈东，并招降了他的一部分属下。大功告成之后，徐海呢，却突然冷静了下来。他没有去见胡宗宪，经过仔细考虑，他改变了主意。此前，徐海急于投降。除了胡宗宪的计谋策动以外，陈东的威胁也是一个主要因素。现在陈东已束手就擒，董事会只剩下了他一个人，军权在握，行事看涨，自然那就要和胡总督谈谈条件。正如俗话所说，没条件谁投降啊？然而他已经没有了这个资本。就在他准备谈判之时，属下突然报告了一个惊人的消息：咱们的部队被明军突袭，死伤三百余人。徐海感到了深入骨髓的凉意，他终于明白自己的一举一动都在胡宗宪的掌握之中。这个可怕的对手无所不知、无所不晓，并不时用行动敲打着他，告诉他这样一个真理。除了投降，你呀、啊、别无选择。第二天，闯荡江湖纵横四海十余年的徐海公告天下，无条件投降。嘉靖三十五年八月，徐海率舰队抵达胡宗宪驻地平湖城，向胡宗宪请降。在投降的仪式上，徐海与胡宗宪进行了最后一次较量。这是一次极为怪异的投降。投降者徐海带领他的全部军队，威风凛凛的列队在城外，向城内高喊：“我是徐明山啊，徐海的这个号叫明山，我是徐明山，前来请降，速开城门。”而城内的受降者却是畏畏缩缩，胆战心惊。你想啊？带着上万人，全副武装包围城池，说你是来投降的，那真是鬼才信呢！这不是投降，这是挑衅。在彻底认输前，徐海决定最后一次考验胡宗宪，考验他的勇气和智慧。作为强者，他只向更强者屈服。很不巧的是，赵文华刚好也在平湖城。他听到消息，吓得浑身发抖，连忙找胡宗宪，让他安排守军全力抵抗，以备不测。胡宗宪呢，平静的告诉赵文华：“打开城门，放他进来。”赵文华顿时魂不附体，连声大呼：“万不可行啊！如果他趁机入城作乱，如何是好？”胡宗宪。向这位上司投去了轻蔑的一瞥，转身走了，留下这么样一句话：“不用担心，一切尽在我掌握之中。”见到胡宗宪的那一刻，徐海终于是心服口服了。这个人只带着两名随从出来，面对自己携带兵器、穿着盔甲的属下，没有丝毫的慌乱。我就是直浙总督胡宗宪，徐海在哪里？徐海站了出来，不由自主的弯下了膝盖，向这个曾与他势不两立的对手恭敬行礼。他认输了，输的是心服口服。就在这个时候，胡宗宪突然做出了一个更让人意外的举动。按照我国的传统美德。这个时候，胜利者的反应应该是疾步上前，一把扶起对方，大呼一声：“先帝，哎呀，折杀大哥了。”然而，胡宗宪却缓缓的伸出手，摁在了徐海的头皮上。所有的人都惊呆了，他们屏气凝神的盯着这匪夷所思的一幕。更有趣的事情还在后面。胡宗宪的手停留在徐海的脑袋上，虽然没有玩出九阴白骨爪那样的绝世武功，却开始不停的拍抚，一边拍一边还说道：“你因倭寇入侵，为祸国家多年，今日既然归顺，以后当安分守己，切莫再次为恶。”每当看到这段记载，我的脑海中都浮现出美国黑帮片中黑社会老大的形象。胡宗宪老大一边把徐海的脑袋当皮球拍，一边谆谆诱导，实在很有教父的风范。四周的倭寇那都看傻了，徐海呢却如同被洗脑了一样，温顺的任由胡宗宪摸他的头，给他上课。原因很简单。他已经被彻底降服了。招降仪式结束后，徐海呢选择城外的沈庄作为他的暂住地，因为胡宗宪表示要安排他的部下转业从良，必须有足够的时间。说完了这些话，胡宗宪就回去忙活了。徐海呢则安心的等待着就业安置。他不知道。胡总督没有去找军转部门和居委会，而只是去找了一个人。在这个人的帮助下，徐海的问题将被彻底解决，用一种特别而简单的方式。这个人是谁呢？这个人呢，就是陈东。沉浸在幸福中的徐海开始憧憬着自己以后的美好生活，王翠娇也十分高兴。从此，她将不用继续跟着丈夫东躲西藏、飘移不定。他们将去一个安静的地方，住在安静的房子里，过着安静的生活。两个人坚信，幸福正在前方等待着他们。机智狡猾的徐海已经失去了敏锐的嗅觉，他并没有发现，就在他们的驻地旁边。还住着一群陌生人，正用仇视的眼光注视着他的一举一动。几天后的一个夜晚，当徐海还做着啊风妻因子的美梦的时候，这群人撕下了自己的伪装，向他和他的部属发起了突然袭击。他们是陈东的手下，徐海的手下，谁也没有料到，到了这个时候。竟然还有人袭击他们！慌乱之中，大家只顾四散奔逃，徐海也不例外。他的反应非常之快，乱军中竟还带上了王翠翘一起逃跑，但是他没有能够跑出去，因为胡宗宪的部署一向是密不透风的。到了天明，他的部下已然全军覆没，他也被陈东的军队团团围住，走投无路之下。他叹息了一声，投水自尽了。横行天下的第二号倭寇徐海就这样被他以前的同伙陈东给干掉了。胜利并不属于陈东。三个月后，这位理论上的有功之臣和他的难兄难弟麻叶一起被杀，三个人的首级被送往了京城。嘉靖得知这个消息以后，大喜，亲自去太庙告祭祖先，以示庆贺。唯一的赢家是胡宗宪，他在军事实力不足的情况下，用鬼神莫测的智慧和缜密复杂的计谋，一步步的把徐海逼上了绝路。在整个过程中，他从未大动干戈，只是略动口手，便驱使他人为其效命。连最后解决徐海都是借刀杀人。纵观整个这个过程，胡宗宪的谋略、技巧、阴险、狡诈，足可写入厚黑学教科书，为万人景仰。曾有一位厚黑学前辈说过：“违法的事情不能做，违背良心的事情可以做。”胡宗宪呢？绝对是这个理论的优秀实践者，因为以当时的情况而言，胡宗宪为国家铲除倭寇、杀掉汉奸，似乎并不违法，却绝对违背了良心。古语有云：“杀降不降。”既然徐海已经投降，再杀他似乎就有点无耻。很明显。胡宗宪并不相信这句话，也不介意别人说他无耻，所以他就做了，而且做绝了，无耻就无耻到底，这又怎么样？当时的胡宗宪大概会这样想：这个世界上是不存在报应的。但是十年之后，他会改变自己的想法。关于王翠翘的结局，正史上没有明确的记载。总而言之，应该是死了。但他是如何死去的？民间却有两种截然不同的说法。一种说呢，他在那次突袭的时候死于乱军之中，尸首也未能找到。而另外一种说法，则是一个无比凄美的故事：徐海投水自尽的时候，王翠翘也想死，却没死成。他被士兵俘虏，并送到了胡宗宪那里。在这个地方，人民群众的想象力得到了充分的释放。有的说胡宗宪要把他许配给罗龙文，更有甚者说胡宗宪自己看上了他，想娶他做妾。虽然传说有许多种分配对象，也有很多个版本，但是有一点，那都是相同的：他拒绝了。徐海虽然已经死了，但他仍然可以活下去。想娶他的人依然在那排着队，他可以继续嫁人，过锦衣玉食的生活。然而他拒绝了，他选择用死来结束自己的一生，以怀念那个先他而去的人。不久之后的一天，他趁人不备逃了出来，面对大海，高声哭诉道。名山，我辜负了你呀、啊！然后他投入大海，随徐海而去。从史料价值上来讲，这是一段十分不靠谱的记载，换句话说，其真实性是很低的。但我依然使用了这段材料，因为在这个故事中。我看到了一种不被风头大势所左右、不因荣辱富贵而变迁的情感，虽沧海横流，唯真爱不变。我知道它是假的，但我希望它是真的。王翠翘的故事感动了很多人，多年之后，她的传奇经历被写成一本名叫《金云赤传》的书。在清朝流行一时，是当时的第一号畅销书。如果诸位没有看过的话，那也并不奇怪，因为这本书啊没能与时俱进。上世纪四十年代后就没有再版了。当年我在省图书馆找了两天，才翻到一本比我大八十多岁的残本，着实不易。王翠翘就这样渐渐的消失了。似乎她从未存在过，但许多人并不知道，这位奇女子的名声已经冲出中国，走向亚洲。在日本和韩国，王翠翘有着广泛的知名度；而在越南，你要说你不知道王翠翘，人家会笑你没有读过书。因为在越南的文学史上，这本《金云赤传》大致就相当于中国的《红楼梦》，其影响力之大，可见一斑。王翠翘传奇一生不灭，四海之情永存，安息足矣。据说王翠翘在临死之前对天大呼，控诉胡宗宪的背信弃义，并发出了最后的诅咒：“胡梅林，这个梅林是胡宗宪的号，胡梅林，你竟敢！”枉杀归降之人，天道若存，必定有报。所谓杀降不降，所谓天道若存，必定有报。根据哲学原理分析，大致呢应归入迷信之类，当不得真。而胡宗宪似乎是不应该被指责的。无论如何，他所做的一切并不是为了自己，而是为了国家，为了百姓。此刻的他顾不上这些，因为还有一个更为可怕的对手在等待着他。徐海的死对汪直而言应该算是一个好消息，从此以后他的竞争对手又少了一个。汪直实在是太强大了。据统计，除了他的嫡系部队以外，受他控制和影响的倭寇人数多达五万多人，而胡宗宪手中能够调集的全部兵力不过十万余人，还要防守直浙两省，武力解决根本不可能。但要用计谋除掉他，那也是困难重重。汪直已经下海几十年，比徐海狡猾的多。更重要的是。胡宗宪逐渐认识到一个残酷的现实：徐海那不过是个打工的，干掉了就没事了。但是汪直是老板呐、啊，数十年来他兼并了几十股势力，已经形成规模化经营。汪老板当老大，群众都听他的话。如果杀了汪老板，他手下的诸多头目们将会失去控制，到时事情……就会更加麻烦，所以胡宗宪得出了一个极为悲观的结论：汪直绝不能死。汪直不死，倭乱又如何平息呢？徐渭为他找到一个合适的方案：要平定倭乱，并不需要杀掉王直，只要诱他上岸加以控制，大事必成。胡宗宪明白徐渭的意图，准备派人请汪直前来谈判。然而他没有想到，汪直竟然提前不请自来了。嘉靖三十六年十月，汪直率领数千军队，携带大量火枪火炮，突然开赴浙江沿海，停泊于舟山岑港。胡宗宪吓了一跳，如此领兵来访。必定不怀好意，当即下令加强戒备，修筑堡垒，实施戒严，做好开战的准备。然而这一回，他的判断是错误的。胡宗宪的举动大大惹恼了汪直，他派毛海峰传话说：“我这次之所以前来，是决心履行协议，停止交战。阁下，你应该派使者远迎，至少也该请我吃顿饭。现在呢？”你却调集大军，进船往来，难道你是在忽悠我吗？原来啊，汪老板确实是很有诚意的，他不但亲自前来商谈，还带来了几个日本诸侯，不想在这吃了闭门羹，实在是很没有面子。胡宗宪失算了，他一贯耍诈，没有想到汪直竟然如此的诚实。慌乱之下，他立刻再次派使者表示歉意，希望汪直上岸谈判。汪直被伤了自尊了，不肯同意了。他表示双方已经失去信任，自己不会上岸。胡宗宪十分头疼，在那儿思索了良久，哎，终于想出了一招。他找来了汪直的儿子，这可是汪直亲生儿子，不是义子，软禁在金华。胡宗宪呢，让他的儿子给他老爹写信，请他快点上岸谈判，并且暗示如果不乖乖的就范，就要拿他的儿子开刀。没过多久，胡宗宪收到了回信，拆开一看，顿时目瞪口呆。在信中，汪直对于谈判的事连提都没提，只对他的儿子说了这样一番话：“儿子。”啊。你怎么就笨到了这个份儿上？你爹在外面，你才能好吃好住；你爹要是来了，那就全家死光光了。胡宗宪跟我斗，你还太嫩。